0: 阡陌嫣然。听完他的歌唱之后，我从门缝里塞进了一张纸条。我今天晚上想要再见你。不行，我们不是说好了吗？你只能在门外。我一定要见你。段小隐的纸条不再出现，我疯狂的塞着纸条，每张纸条上都是同一句话：“我一定要见你。”当门缝被纸条堵住，再也无法塞进去的时候，我终于控制不住自己，开始大力的拍门。我当然知道这是徒劳的。身体已经腐烂不堪的段小影是绝对不会开门的。哪知道我刚拍了几下门，吱呀一声，门竟然缓缓地开了。我的心一紧，慌忙朝里面看了过去。接着我完全愣住了。开门的是一个胡须和头发皆白的老人，门里。根本没有段小隐的身影。老人疑惑的看了我一会儿，忽然露出了一个微笑，用手指了指自己的耳朵，又指了指自己的嘴巴，轻轻摇了摇手。我恍然大悟，原来他是一个聋哑人。这里显然不是段小隐居住的地方，这里的主人是这位老人。在看到老人的一刹那，我感到非常的不可思议。老人住在这里，为什么会认段小颖的尸体在这里唱歌呢？直到我发现他是一个聋哑人，我才明白他是听不到段小颖唱歌的。这也许就是段小颖选择这里的原因。老人当然不可能见过段小颖。但段小颖现在是一具尸体，他不会凭空消失，那么他一定是躲在了房间的某一处。我早就打算见段小颖最后一面了，如果今天找不到他的话，他一定会完完全全消失。想到这里，我急忙在纸上写了一句话：“我能进去看看吗？”老人眯起眼睛看了看纸条，点了点头，接过我的笔，在纸条上写道：“你就是那个要买我旧冰箱的人吧？进来吧，我带你去看看冰箱。”看来他一直在等一个要买他冰箱的人。那么，开门看到我。也是凑巧了，我跟在老人的后面，目光不停地在房里扫视。房间很小，但可以藏身的地方很多。段小影究竟躲在什么地方呢？我注意到老人的动作，他伸手去拉冰箱的门，想让我看看冰箱里的内部，可是无论他怎么拉。冰箱的门就是无法打开，我的眼睛一下就亮了起来，慌忙写道：“不用看了，我要了，多少钱？”老人没有拉开冰箱门，本来有些尴尬，见我决定买了，愣了愣，就堆满笑脸的点了点头。我不需要一个旧冰箱，之所以买下它。是因为段小颖很可能就藏在这个旧冰箱里。冰箱上面的灰尘显示，老人已经很久没有用过它了，它是一个理想的藏身之所。老人写道：“你自己找人来取吧，我不会锁门的。不要去卧室打扰我。”事情居然这么顺利。我慌忙给一个同学打了电话，并在楼下等着他。我们两个一起回到老人的房间的时候，老人的卧室门紧闭着，看来他已经睡着了。我没有打扰老人，和同学一起把旧冰箱搬了下去。哎，怎么这么重啊？像是装了个人似的。同学奇怪地说。当我把目的地告诉他的时候，他更加的奇怪了。学校外面那个废弃小屋，哎，你究竟要干什么呀？到达目的地之后，同学就和拉货的司机走了。小屋里，我打开手机的手电筒功能，面对着冰箱，轻轻地说：“我知道你在里面。”我也知道你已经死了，我只有一个要求，那就是见你最后一面，打开冰箱门，好吗？说完，我就去拉冰箱门，可是他纹丝不动。我犹豫了一下，轻轻敲了敲冰箱门，敲门是我和段小颖的暗号。忽然。冰箱里传来了段小颖的歌声，我又惊又喜，再次去拉冰箱门。这次只是轻轻的一拉，冰箱门就开了。看到里面的人，我惊讶的张大了嘴巴，后退了两步，冷汗瞬间布满了额头。冰箱里，一个消瘦的身影蜷缩着，他扭扭捏捏的唱着歌，脸上挂着怪异的笑容，一双眼睛直直的盯着我。里面的人不是段小影，而是那位聋哑老人。他的嘴唇缓缓的蠕动。段小颖的歌声从他的嘴里飘了出来，听起来极其的怪异。看到老人时，我几乎无法相信自己的眼睛。冰箱里的人本来应该是段小颖，为什么会是你？我吃惊地吼叫起来。老人的歌声停止了。他慢慢的走出冰箱，诡异的笑道：“我虽然听不到你在说什么，但我知道你心里的疑惑。在别人眼里，我是一个聋哑人，其实我不哑，我装哑巴的原因，正是我的声音。”